0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。辱华这个词，现在只要一提起来，就是全身的敏感带。前几天呢，就发生了这么一件事：西班牙的快时尚品牌 Zara 发布了全新的彩妆系列平面广告，用了中国的模特李静文，结果被许多网友质疑为这是辱华行为。网友质疑的点有两个：一是模特脸上清晰可见的雀斑，二是模特本身的姿态和表情太过的僵硬和刻板。在大多数人的印象当中，广告应该是美的，是能够让人产生购买欲望的。大家觉得 Zara 的这组广告不够美，甚至太过真实，看了也不想购买产品。随后，这组不够美的宣传被许多人冠以辱华。在他们看来，这个模特不能代表亚洲女性，甚至有刻意丑化的嫌疑。Zara 也做了回应，没有刻意丑化亚洲女性，宣传是面向全球，不是针对中国市场。模特是西班牙总部挑的，审美观不同，照片是自然状态下拍摄的。完全没有 PS。网友对这个声明依然表达出了不满：，不是针对中国市场，就等于不顾及中国人的审美了吗？美丑争论可以甩锅给东西方审美差异吗？当然，也有很多人表达了支持，他们认为，之所以有人觉得不美，是因为我们平时滤镜看多了，网红脸看多了。造成了审美偏差，真实才是真正的美。紧接着，《中国日报》给出了官方的盖棺定论，一句话：“辱华的门槛哪有这么低？”官方的回应当中这样说道：“不同人欣赏角度有差异，扯不到丑化甚至是辱华的高度。”网友爱国之心可以理解。但是没有必要玻璃心。兼容并包的审美，本来就是一个民族自信的重要体现。神经紧绷，动辄挑刺，才会让人看不习惯。既然已经有了官方的认证，那么关于是否辱华也就不必再争论。那我们就来单独谈谈这组照片的美丑。你若问我 Zara 的这组照片美不美？我会诚实的告诉你，真实但不美。不过不可否认，它很特别。作为广告人，我们在做广告的时候有一个功能，叫做打到记忆点。广告宣传有许多方式，如果美就要美到极致，每到你一看到它就会发出“哇，好美”的感叹。如果丑。就要丑到极致，丑到你一看到它就忍不住想骂：“呸，这是什么东西！”所有的记忆点，无论好坏，但都必须是特别的。在你以后遇到同类产品的时候，脑子里第一时间“啪”的就会想起曾经印象深刻的那个片段。我不能断言 Zara 是否有意为之，但对于品牌来说，这是一件好事。因为你很有可能在遇到他们这个品牌，甚至遇到同类产品的时候，想起这组照片，想起这个有雀斑的中国模特。广告营销的目的，不是让你必须购买，而是让你有记忆点，就是你在不经意间脑子里火光一闪，啪的一下，想起它来。能够被人想起，广告就算成功。因为只有被想起，才能够进一步激发你的购买欲望。但是话又说回来，扎若的这组广告，真实、特别，但是却依然感觉不太舒服。在他们的回应当中明确指出，这组照片是在最自然的状态下拍摄的，未经后期。于是可见，在外国人的眼中。亚洲人自然的状态就是这个样子。这种刻板印象其实一直都有。正如最早被外国人追捧的中国名模吕燕，按照我们国人大部分的审美，你真的没有办法说这个姑娘很漂亮，甚至有人觉得她丑爆了。但是外国人就喜欢她这种面孔，认为她代表了东方。这不仅仅是某个外国人认为的，而是整体印象。就好比国外的动画片《花木兰》，我在第一次看到这个女主角形象的时候，差点就以为她是按照吕燕的样子画的。但是，没有几个中国人敢说这就是中国人的面孔。所以，刻板印象不是国人专利，是全球属性。三淼的这组照片看起来很像是摄影师抓拍了几张，还没有凹出任何带有个人特色的造型就宣布了收工。以这种毫无准备来对应这是自然状态，我觉得这是一种走机灵。毕竟在其他摄影师的镜头里，这位模特非常的俏皮灵动，看出模特不是一个产品的架子，他是一个活生生的人。在镜头面前的表现可以十分轻盈，像一个调皮的小生灵。如果你在网上搜索这位模特的其他照片，放在一起对比来看，相信你会有如我一般的判断。接下来，让我们从扎拉的事件当中跳脱出来，单独来看美这件事。有人曾经问过我。审美是否有高低？这个问题至今争论不休。每个参与讨论的人都有自己的立场和论据，也都有道理。那在我看来，美没有高低，但是审美有高低。这属于美的横向和纵向的比较。从横向来看，万事万物都有自己的美，苹果有苹果的美。建筑有建筑的美，绘画有绘画的美，音乐有音乐的美。我相信，几乎所有人都不会觉得建筑的美会高于苹果的美，油画的美就低于音乐的美。不同性质的美不可放在同一纬度去对比，也就无所谓什么高低贵贱。那从纵向来看，同一类型的事物美。的确是有高低的，也就是审美高低。同样的绘画，有的就是鬼画符，有的就十分精致，这必然有美丑之分。这里面就是审美的功能在进行指导和辅助。审美这件事，直到今天都没有一个统一的标准，因为它牵扯到生活的方方面面。大到千年的历史文化的差异，小到个人的教育水平、生活环境，关于审美的争议，说到底是不同地域、不同文化、不同成长背景下的人们，因不同而争议不同。如果审美无高低，那就不会有什么所谓的美学，不会教别人如何去发现美、创造美、指引美。甚至引领新的大众审美。但是审美不是分界线，而应该是一个平均值。它的分界不是说美丑如此的分明，而是代表着我们对于美这件事的平均认知水平。很多人对于美有两个观点，也可以说是误区。第一，美应该是自由的。如想象力一般信麻油浆。但实际上，美是带着镣铐的舞蹈，它并不自由，因为它受到很多人或环境的限制。产生美的过程可能非常自由，但是这个自由依然是在被可接受的审美框架下进行的。有句话说，美的极致，其实正是因为有约束，因为受限。才能够发挥美的极致，不然就成无极限了。第二个观点是，很多人觉得美是自己的事情，所谓的时尚也与自己无关。但实际上，你所看到的美，是大众审美里最可被接受的一种。它不是随意的美，而是已经被挑选过的美。正如电影《穿 r 布拉达的女魔头》里，那个女魔头主编说的一段话，大意是：你身上穿的这件蓝毛衣，它不是绿色，也不是青色，而是天蓝色。知名设计师设计过天蓝色的礼服，大牌使用过这个颜色，然后天蓝色就成为了其他设计师的最爱，放入其他的名店，快销产品也使用它。才能被你挑出来穿在身上。总之，那个天蓝色价值几千万，花了数不尽的心血。滑稽的是，你以为是你自己选择了这个天蓝色，但实际上，是我们帮你从一堆衣服里选择了它。所以你瞧，对于美，每个人都可以有自己不同的理解，但很显然。有人以为自己选择了美，但有的人则认为是他们替你决定了美。那么问题来了，他们是谁？审美这件事本身就是阶级的产物。有人甚至认为，审美的高低代表了阶级的高低。阶级高的人，甚至能够创造大众审美。引领芸芸众生的美，这就是他们。但也正是许多人认为阶级并无高低之分，所以审美也无高低。但实际上，审美和阶级一样，都有一个金字塔等级。法国的思想家皮埃尔·布尔迪厄在他的著作里说：“任何文化的实践参与，都带着阶级属性的色彩。”人们在区分审美高低，实际上是在划分阶级。所以你就非常容易见到这种人：有的人接受了一点高级审美，觉得自己有了一点品味，就非常容易把自己划到更高阶级的人群当中，美其名曰觉得自己很有逼格。所谓逼格，就是高阶级人群的自我优越感。这好像无可厚非，但那些感觉自己有逼格的人，一般都会以一种站在金字塔顶端的姿态去俯瞰众生，甚至鄙视其他没有如他一般有审美的人，美其名曰其他人都非常的 low。这看起来是在比较审美，但从本质上来看，显而易见，这是在比较阶级，又或者。你也做过这样的事。当你和某个好友逛街的时候，看到同一件衣服，你觉得不好看，但你好友爱不释手。你劝了半天都无济于事，好友依然坚持买下。你脸上微笑，背后却在默默的翻白眼，心里说不定还在吐槽：这他妈是什么审美？明明丑哭了。先不管这件衣服是否真的漂亮，你因为自己和好友的审美不同，哪怕你们可能处于同一个审美阶层，你都会将他的审美不由自主地放在你之下。审美好的人鄙视审美不好的人，哪怕是同等级的，都存在着相互鄙视。他们是在鄙视美吗？他们是在批判审美吗？不。他们是在对比阶级，以美作为了自己可以站在更高阶级的台阶，用美作为包裹自我阶级的优越感。这听起来非常的厚黑学，但细想一下，这样的事情其实并不在少数。所以，经过了这一系列与你的探讨，我最终只有一个核心观点要告诉你。那就是，美，只需要取悦你自己。听起来很鸡汤，对不对？但别急，它的里面其实有着非常唯物主义的核心。比埃尔·布尔迪厄曾经这样认为：阶级是社会属性，它其实并不具备任何可用于攻击的目的。但是阶级的提升。会带来对自身美丑的更多自信。简单来说，如果你吃不饱穿不暖，估计没时间、没精力、没金钱，甚至没有条件去打扮自己。但如果你物质条件都不错，那么显而易见，你的需求就会更多。在国家层面上讲，我们之前谈物质文明，后来谈精神文明。现在谈两手一起抓。古语还有“饭饱思淫欲”，虽然这并不是一句好话，但却是同一个道理。只有你不断的攀升阶级，提升自信，你对于美丑的看待才会更加全面。眼界决定格局，而格局就会影响你的审美。刚才我已经说过了。美这件事情特别容易产生鄙视链，我们都会因为美而不自知的与别人进行对比。同事的衣服不如我的好看，今天穿的鞋子比其他人要美。你的任何美的状态，在任何时候，都可以进行一番美的鄙视。同时，你在鄙视别人的时候，别人也在暗中和你进行着比较，也鄙视着你。这好像就是美的副作用。人人们都想自己是最美的，自己的审美是最好的。但是，只要明白美只需要取悦你自己，你就会慢慢的消除这种美的鄙视。你消除的比较，也就不会在意被比较。美这件事你是无法超越的，就像时尚。你永远无法跟上时尚的潮流。这里面其实涉及到非常复杂的消费心理学和行为学，而你只需要记住这一点：如果跟不上美的脚步，那你就只能创造属于自己的美。先让自己舒服，而得体的舒服，别人看到也会觉得舒服。你需要的是营造自己的个人魅力。一个人的个人魅力到极致是什么体验呢？其实就如同我前文说的广告记忆点一样，别人看到和你差不多的人，一下子就能想起你。逛街时看到一件衣服，一下子就觉得你穿上肯定特别好看。而这些别人关于你的记忆点，其实就是你个人魅力的体现。可能是受到历史文化等等条件的影响，我们中国人都不敢使劲儿地散发个人魅力，或者说对于自己本身都没有什么自信，甚至很多人都羞于谈自己的美，不谈自己的美，但是也要美，又特别惧怕不美，惧怕自己的美不被大众接受，惧怕被审美嫌弃。惧怕美的不够逼格，不够档次。我认为，这些都是对美的误解，对自己个人魅力的误解。有一个心理学现象需要普及一下：我们很多人在看待自己的时候，往往是以偏概全的。就像照镜子时，你最关注的是自己的脸，而且第一时间发现的不是自己的优点，而是缺点。你会往往觉得自己这儿也不好，那儿也不好，把缺点无限放大，因为几个痘痘吓得不敢出门，因为缺点忽视了优点，甚至最后连优点都会变成缺点。但是别人在看待你的时候，往往会更加全面，除了要看脸，还要看你的穿着、你的谈吐、你的行为举止、你的情商等等。我们因为惧怕别人发现你的缺点，所以选择去修正和掩饰。但实际上，在别人的眼中，他们或许都不会察觉到你的这点小小缺憾。只要不是居心叵测、故意要为难你的人，他们基本都不会揪住你的缺点，而会欣赏你的优点，甚至会因为你的优点而忽视了你的缺点。所以。在对待自我的美这个问题上，我建议每个人都自信一点。自己看待自己的美，应该开阔一点，豁达一点。在我看来，自信就是一个人最闪光的地方。一个人因为自信，连那些缺点都会发光，脸上的每个小雀斑、小痘印，都会透露着个人专属。那是一种十分独特的魅力。但如果你要问，我就真的不好看、不漂亮，自信不起来，该怎么办？我猛然间想起了今年央视春晚里的一个小品，其中有一个段子挺有意思。男人说：“我夸人很厉害，如果一个人长得好看，我就夸他好看；如果一个人实在不好看，我就夸他有气质。”这句话里就透露出一个真相：如果你真的不好看，那么你可以培养气质呀。美的魑魅魍魉，拼到最后，不还是气质吗？曾经有一个关于整容的老问题是：千人千面好，还是千人一面好？我觉得，最棒的答案是：别人都无所谓。你哪怕是千人千面之一，但你独当一面，那就已经是很美很美的了。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。Thank you.